0: En avoir sous la pédale, voilà deux femmes qui en ont sous la pédale. Deux femmes libres et indépendantes que j'ai vraiment adoré interviewer sur ce podcast. Laure et Marina ne se sont jamais rencontrées pour cause, elles sont cousines. Un lien fusionnel qui les a poussés à tenter l'aventure du rallye en 2019. Préinscription, course au budget, recherche de sponsors, préparation, rencontre, découverte. Une aventure incroyable et extraordinaire que l'on n'oublie jamais. Le rallye des gazelles, c'est un gros challenge humain, mais c'est aussi une véritable liberté d'être. Chaque jour, elle parcourt entre 150 et 170 km. L'une est pilote, l'autre s'occupe de la navigation. Elle se complète parfaitement. Après un réveil à 5 h sous 0 degré, il faut ramasser des affaires, ranger la tente, préparer la voiture, et c'est déjà la course avant le départ qui se fait à 7 h du matin. Mais je vous laisse découvrir leur voix, celle de deux femmes qui ne sont pas prêtes de s'arrêter là et qui repartent pour l'aventure en avril 2024. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté de venir euh, bah, témoigner de euh, votre expérience sur ce podcast. Donc Rapidement, j'expliquais à Marina. Moi, j'ai fondé l'entreprise Libre et Indépendante. Euh, donc, j'accompagne en fait les femmes à la reconversion professionnelle, mais aussi les entrepreneurs à booster leur, leur activité. Euh, pourquoi libre et indépendante bien, Parce que je pense que plus on aura de femmes euh, libres et indépendantes dans ce monde, et euh, plus le monde sera meilleur. Et la liberté d'indépendance, ça va bien au-delà de, on va dire, souvent je dis pécunier parce que quand je parle de liberté d'indépendance, on a l'argent qui arrive, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je suis une femme libre et indépendante depuis très longtemps. Je pense que je, je, c'était mes valeurs intrinsèques. Et puis, j'ai fait mon chemin aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du rallye des gazelles. C'est aussi pour là que, êtes, que je vous ai invité parce que je pense que c'est aussi une expérience que j'expliquais d'indépendance et de liberté. Et je vais commencer avec cette question, alors déjà non, avant de parler d'indépendance et de liberté, je vais vous demander de vous présenter brièvement, qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites, donc euh, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je vais laisser y aller, Laure,
1: vas-y. Ok, okay. <rire> alors moi je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, bientôt 36, euh, je vis euh, dans un petit village en Bretagne et euh, actuellement je travaille à la Britannique Ferry où je suis euh, euh, steward. Je travaille
0: pour la Britannique Ferry depuis combien de temps euh, Depuis 2018. Depuis 2018. Ok. Et donc oui. les lignes que tu fais, c'est euh, parce que c'est quoi, dinard, dinard, non, moi ce que tu fais toi Non, pas du tout. Je, en fait, avec la Brittany
1: Ferry, tu peux embarquer n'importe où. Et euh, ouais. moi, j'embarque à Caen toutes les semaines, donc jusqu'à Caen, et je fais la ligne euh, donc Caen jusqu'à Portsmouth euh, pendant une semaine.
0: Trop génial, Ok. Voilà. Super intéressant. Et ouais. tu kiffes ton boulot ou pas Oui bon super aimes le
1: rythme qui est décalé je suis quelqu'un qui aime les choses un peu décalées je suis pas trop dans le truc métro boulot dodo ou uh, tu vois tu commences à 8h tu rentres chez toi à 17h ça a jamais été mon comme je euh, te euh, comprends je je te... <rire> et okay. euh, du coup pour moi c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant et différent et je me retrouve beaucoup là dedans
0: génial super bah merci beaucoup alors merci. et toi Marina alors qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie
2: euh, bah moi je suis euh, je suis testeuse logicielle actuellement ouais. Euh, je suis entrepreneur aussi, hein, donc je suis, euh, je suis du coup, euh, je suis à mon compte en prestation de service, euh, donc euh, voilà, je, je prends mon pied aussi là-dedans parce que c'est dans le digital et que j'aime énormément tout ce qui touche à l'informatique et, euh, et au digital. Euh, donc moi je suis maman, j'ai 36 ans, je vis moi près de Nantes, donc euh, voilà, petite distance Alors, entre nous deux. <rire> Comment vous êtes rencontrés, les filles Vous êtes des années de longue date
0: Comment Alors, vous êtes
2: passé? On en discutait hier quand on parlait justement de cette bio et de ce, de ce comment on s'est rencontrés. elle on s'est rendu compte qu'en fait avec Laure on s'est jamais rencontrés parce que bah, la vie l'une sur l'autre en fait on ne connaît pas parce que Laure est née quand j'avais euh, deux mois et puis bah, c'est ma cousine dans une famille où, euh, où on est euh, plutôt proche donc ben bah, en fait on voilà on s'est jamais rencontrés j'ai jamais eu de première ah, impression okay. de Laure.
0: <rire> vous êtes cousine, ouais, mais en fait vous êtes vous êtes, vous êtes de la même famille, quoi. Vous êtes. Ouais, euh, voilà, bah, on a le même bon.
2: âge exactement, on a toujours été euh, collés. Euh, vous jamais une... rencontré,
0: bien sûr, forcément. Non, mais
2: c'est super. Donc, euh, on a toujours fait nos vies plus ou moins en parallèle, hein, avec nos projets chacune de notre côté, mais toujours euh, toujours en contact tout le temps. Donc. Euh, ok, donc, donc, donc deux participer.
0: cousines. Euh... On sait ce que c'est quand, euh, quand on a des cousinades qui sont bien sympas. Euh, ouais. Vous n'avez pas beaucoup d'écart. Donc, j'imagine que vous avez du bien à vous marrer quand vous étiez petite. Hein, par ça. les quatre. Euh, c'est un peu… En fait, euh, moi, j'ai un cousin de six mois de moins que moi avec qui, pareil, j'ai une relation extrêmement fusionnelle. C'est comme un frère. Je ne sais pas si vous considérez comme des sœurs. Ça Moi, je la
1: considère plus comme une sœur. Pour moi, je n'ai pas un frère et une sœur. J'ai deux sœurs et un frère.
2: Trop
0: bien. Génial, les choses ici. Okay, ouais. Et donc donc, euh, donc, de la même famille, donc vous voyez souvent. Donc, j'imagine que ben voilà, vous connaissez parfaitement bien. Et alors, comment vous décidez de, 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 de partir faire le rallye Alors, le premier, parce que c'est le troisième là, que vous faites là.
1: Alors, euh, pour moi, c'est mon deuxième. Marina, c'est son troisième. Ouais, en fait, j'ai suivi Marina dans sa première aventure euh, qu'elle a partagée avec sa sœur. Elle m'en avait parlé. Et euh, je ne connaissais pas du tout euh, ce, ce projet-là. Et quand elle m'en a parlé, je fais, Ah oh, ouais, ça a l'air cool ». Et je me suis beaucoup intéressée, surtout pendant euh, la course, et mais j'ai adoré. Le jour où elles sont parties, en vrai, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien pour elles. Et moi, j'étais là, ouais, mais moi, quoi, je suis ouais. égoïste. Mais euh, j'ai trouvé ça génial. Le... Et puis, elle elles, elles m'ont tellement raconté de choses quand elles sont revenues que j'ai trouvé ça, ça génial. Voilà. Et puis, je te laisse raconter, Marina, la suite pour savoir comment j'en suis venue ici.
2: Et puis, euh, du coup, voilà, moi, je suis partie avec ma petite sœur en 2019. Ma petite sœur ne souhaitait pas repartir euh, ensuite. Alors, et, attends, euh, juste une question sur
0: le rallye. Ouais. Est-ce est, est que c'est tous
2: les ans ou c'est tous les deux ans C'est tous les vois, ans, mais on ne peut pas forcément partir tous les ans, si tu veux. Bah non,
0: il faut préparer, vais. Ça tenait
2: qu'à nous, évidemment, bien sûr. Mais... <rire> et, euh, et voilà, ma petite sœur, elle avait vécu son aventure euh, et ça s'arrêtait là pour elle, clairement. Euh, Là-dessus, elle était très claire. Et euh, moi, je me suis très, très vite rendue compte à mon retour que, par contre, moi, j'en avais encore... Euh, euh, sous la pédale, hein, si je peux euh, oser l'expression, et euh, ouais. et Laure était euh, à ma botte tous les presque tous les jours à me dire alors tu repars, donc je disais bah oui je repartirais peut-être dans quelques années, et puis ça devenait le je repartirai peut-être l'année prochaine, et puis, euh, puis finalement je finis par le dire je repars dès que je peux, et voilà elle m'a dit il te manque quoi, je dis bah il manque une pilote et le budget, elle m'a dit bah cherche pas la pilote, je je signe de suite quoi, donc euh, je lui ai donné toute une documentation à lire parce que bah faut, C'est un projet auquel il faut se préparer, hein. c'est puis c'est, compliqué à vivre hein, même euh, psychologiquement. Donc je disais, réfléchis ouais. bien et euh, de, de mémoire ouais, elle la, le bateau. Tu, tu la connais hyper
0: bien ta cousine, du coup, ouais. je, te dis, euh, je pars avec toi, j'ai envie, etc. Donc, tu te dis quoi Tu te dis, bon, ok, c'est la bonne personne, toi qui as déjà fait l'expérience.
2: Euh, <rire> euh, en fait, c'est pas une question de c'est la bonne personne ou pas, c'était évident que c'était une bonne personne avec qui partir comme, euh, comme ma petite sœur l'a été sauf que comme je le disais humainement vu que c'est euh, très éprouvant c'est pas facile de quand tu es bah, t'es forcément empathique pendant la course et c'est très difficile de voir une personne que tu aimes énormément être mal okay. et euh, moi je me suis vachement laissé impacter par ça et du coup j'ai eu ce frein de me dire si, si ça me rend aussi enfin euh, si c'est aussi dur pour elle que ça l'a été pour moi et Hélène et qu'elle le vit mal je vais encore euh, ça va ça va être un crève cœur encore de l'avoir mal et il euh, y avait un peu ce petit frein et, euh, et puis, en fait, euh, elle a lu toute la documentation, euh, une nuit sur le bateau. Je crois qu'elle m'a envoyé un message à 4h30 en disant, c'est bon, j'ai tout lu, je, je pars, quoi. Je pars avec bien toi. Bien bien. Et puis, euh, et puis effectivement, alors, je pense qu'en réfléchissant, je, je sais que Laure est, d'une manière générale, beaucoup plus résiliente que, que moi ou ma petite sœur. Et, euh, et puis, en même temps, je me suis dit, je suis qui pour lui refuser de vivre ça avec moi Enfin, Enfin, euh, c'était évident pour nous deux que je serais certainement aussi la bonne personne avec qui elle pouvait partir donc euh, donc voilà ça s'est décidé en juillet 2019 euh, pour partir du coup euh, euh, bah des comptes. Coup, quoi donc ok donc là tu relances
0: euh, la machine donc ouais. comment ça expliquez-nous un petit peu l'avant en fait parce que euh, c'est vrai qu'on entend moi j'ai entendu dire que c'était euh, ben, presque un an de préparation quand t'as jamais fait t'avais déjà l'expérience, donc du coup peut-être que ça a été plus euh, plus accéléré mais euh, il faut connaître euh, la voiture, il euh, faut les sponsors, il euh, faut se préparer physiquement. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Euh, Alors, euh...
1: ouais pour ma part, le fait que Marina l'ait déjà euh, fait, ça a été beaucoup plus simple pour moi que si deux personnes commençaient. Je ne vais pas, sûr, on va pas oui. se mentir. Euh, le véhicule, elle avait déjà. Elle était déjà partie avec. Elle avait déjà cette, euh, cette expérience dans la recherche de sponsors. Elle avait aussi déjà des sponsors qui étaient prêts oui. à signer euh, avec elle et entre autres avec nous. Donc euh, c'est sûr que ça a été plus pas plus simple parce que ça reste une partie très compliquée. Peut-être même la partie la plus compliquée euh, du rallye, c'est de, de chercher les sponsors. Après c'est vrai que Marina elle est très c'est quelqu'un de très organisé et qui qui gère enfin toute cette partie là. Moi j'avoue qu'au au début j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que je me disais oh là là je vais déranger les gens euh, ils vont me, ils vont me regarder en me disant oui et euh, qu'est-ce que je enfin j'avais pas trop ce, ce, cette, ce répondant et j'avais du mal à savoir à quoi répondre quand les gens me posaient des questions sur bah oui, mais pourquoi Et au fur et à mesure, ça a été un peu plus simple, même si aujourd'hui, c'est pareil, Marina est beaucoup, mais a beaucoup plus douée que moi dans la recherche de sponsors, on va pas se mentir. Elle
0: a le côté commercial plus, euh, voilà, oui. plus développé que, que toi, mais voilà. Oui, après, c'est ça un bon duo aussi, hein. c'est. Euh, mm. bon, complémenter. Hein. Et alors, la recherche de sponsors, du coup, toi, Marina, tu avais déjà, parce que on va parler de la première expérience parce que pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer peut-être sur cette aventure, c'est effectivement, ce que j'ai déjà entendu, c'est compliqué trouver des sponsors. Donc, comment tu fais alors Comment tu fais Est-ce que est, tu y vas vraiment dans ton réseau On va dire que des gens que tu connais déjà. Et combien il faut Combien est-ce qu'il vous faut de d'argent, de, 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 en fait, pour pouvoir euh, partir dans cette aventure
2: alors, euh, effectivement, la recherche de budget, c'est très compliqué. Euh, je pense que c'est aussi compliqué euh, par rapport euh, à ce qu'on représente, hein, à ce qu'on véhicule. Euh, on est femme, on est amatrice, euh, et on, a, on est forcément confronté à ce problème de légitimité quand on va chercher des, quand on va chercher des fonds. Euh, moi, j'ai vécu le premier en ayant vraiment ce sentiment d'aller quémander de l'argent et d'avoir rien à donner en retour et euh, ça je me rappelle que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas bien vécu la, la... et pourtant c'est
0: du sponsoring c'est à dire que, on oui, sait que mais quand
2: tu connais pas quand, quand tu connais pas t'as vraiment ce sentiment de de voilà les gens ont cette image du rallye des gazelles où c'est une extraordinaire aventure où on se dépasse où c'est une aventure humaine il euh, y a pas forcément de, de de lien commercial dans tout ça en fait il y a pas d'aspect commercial dans l'histoire et euh, et du coup il bah, y a y a pas ce, cette attente de, de de retour de de la part des sponsors et donc très vite, voilà, moi j'ai eu l'idée, euh, je ne vais pas te donner de l'argent pour aller euh, t'amuser en vacances. Ouais. Je comprends. Ouais, voilà, c'est 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 l'image qu'on véhicule sur un premier allié, en tout cas, il mais faut vraiment réussir agir. à passer ce, ce cap de dire, mais non, c'est pas, on, ça va plus loin que ça. Donc il faut quand même
0: créer. Enfin du coup, il faut que euh, tu sois préparé, fait qu'il y ait un vrai pitch, un vrai discours, quelque chose. Enfin voilà c'est ça et ce qui est logique c'est à dire que déjà ouais. intérieurement parlant c'est euh, tu te dis bah, ouais on va dire je pars, je pars en vacances euh, mais c'est pas que ça parce que vous, vous le savez aujourd'hui vous avez une expérience donc euh, la deuxième fois c'est peut-être c'était coup plus simple de trouver des sponsors parce que le discours il est plus aguerri en fait
2: c'est ça et puis bah, au moins <rire> sur le pardon sur le premier tu vois quel retour ça a eu quel impact ça a eu dans les entreprises euh, comment ils en ont bénéficié donc c'est vrai que la première fois la deuxième fois je me dis non les gars j'ai pas rien à vendre <rire> bien sûr que non euh, donc euh, donc quand on peut montrer bah, c'est forcément plus facile quand on peut euh, montrer des choses qui, qui ont déjà été faites qui ont déjà euh, et leur dire qu'on a réussi parce que tu parlais tout à l'heure de budget euh, faut compter entre selon les selon les cas hein, faut compter entre 28 000 et 40 000 Mais euros pour ouais. partir ouais. Ouais. Ouais.
0: c'est euh, une somme quand même importante
2: voilà et euh, quand tu quand tu arrives chez des sponsors en leur disant voilà on a besoin de, de tel budget au total même si c'est pas la somme qu'on leur demande à eux en hein, tant qu'entreprise euh, pour eux ça leur paraît euh, infaisable et à nous aussi au début en fait et euh, et puis en fait la première bah, quand tu l'as fait une fois pour un premier ami, tu sais que c'est faisable et en fait tu, en, tu te sautes tout de suite ce frein du du montant total en fait tout de suite ça c'est un verrou qui enfin moi sur le deuxième c'est un verrou qui a sauté en me disant bah c'est pas une question de montant global c'est une question de comment tu vas t'investir dans le projet ça. Comment tu vas, toi, le démontrer Comment tu vas leur montrer que tu as la niaque Comment tu vas les convaincre euh, Et voilà, comment tu vas réussir Alors, à... comment tu fais concrètement
0: Comment tu comment vous faites concrètement pour… Euh, euh, donc, j'ai noté entre 28 000 et 40 000. Allez, on va dire 30, une enveloppe de 30 000 euros. Donc, tu as ça dans ta tête. Il faut absolument que tu aies 30 000 parce que tu as une date quand même. Il y a une oui. date de départ. Donc, tu sais qu'à un moment donné, tes 30 000 euros, il faut que tu les aies pour partir. Et puis, j'imagine qu'il va y, a, il y a avoir euh, une, un dossier comme ça pour s'inscrire, enfin… Donc, il faut quand même être extrêmement euh, voilà, organisé et, euh, et savoir euh, voilà, à quel moment, j ai, j ai, ça y est, j'ai mes 30 000 euros. Pas que, euh, oui, oui, je vous donne un oui. Et puis, euh, tu vois, enfin je veux dire, derrière, il faut, bah, faut le valider.
2: C'est ça. Ouais, alors, bah, en fait, euh, si tu veux, alors le, le rallye des gazelles, euh, c'est une organisation très bien ficelée qui nous accompagne énormément en tant qu'équipage okay. ouais. euh, Donc, tu as une première étape qui s'appelle la préinscription euh, que tu peux débloquer euh, à hauteur de 400 euros. Et ça te donne accès à tout un dossier, tout un panel de templates, de choses que tu peux utiliser. Tu as accès à des réunions où on te briefe un petit peu sur la recherche de mmh. sponsors. Hein. Mais ça ne t'engage pas sur une date. C'est-à-dire que si tu n'as pas réuni les 30 000 euros avant l'édition qui arrive, tu es automatiquement pré-inscrit pour l'édition qui suit. Donc déjà, il y a, y a moins ce, ce cette, cette deadline. La deadline, c'est vraiment quand tu t'es inscrit. C'est-à-dire quand tu as payé les frais d'inscription qui sont à hauteur de 15 000 euros.
0: D'accord. Okay. Là, tu
2: es inscrit sur une édition. Okay. Et là, effectivement, c'est là que s'enclenche le planning. Et que tu as cette fameuse deadline de il faut qu'à telle date on ait euh, cette somme.
0: Donc, dans le budget euh, des 28 à 40 000 euros, tu as euh, les 15 000 euros d'inscription. D'accord. Le sympa. reste, c'est euh, peut-être pour enfin euh, pour vivre sur place, la voiture, les machins, enfin tout le reste en fait. C'est ça. Ouais. Ok.
2: Donc ça, c'est très bien expliqué par l'organisation. Encore une fois. Hein. Il te donne vraiment les, les montants précis de, de chaque poste après. Ça varie effectivement selon les personnes, selon si tu as ta voiture ou si tu la loues.
0: Enfin
2: euh, voilà, il y a plein de plein de choses qui peuvent qui peuvent varier. Et puis bah, concrètement, ben alors moi j'ai commencé par faire appel à mon réseau euh, proche. Euh, mmh. J'avais organisé une soirée qu'on avait appelée avec ma sœur la soirée de, de lancement. Euh, Laure était présente d'ailleurs, tu me rappelle, euh, où tu invites euh, les, les amis des amis euh, les collègues enfin, tout, toutes les personnes que tu connais et, euh, et déjà de leur, euh, bah, leur exposer un petit peu le projet et de leur dire voilà à votre hauteur vous comment vous allez pouvoir nous aider et euh, moi j'avais fourni tout bêtement déjà une liste de matériel dont on allait avoir besoin une tente enfin euh, voilà tout, tout l'équipement dont on allait avoir besoin et spontanément les gens disaient bah moi je peux prêter une tente moi je peux, mmh. essayer, moi, je peux faire ça et on mettait aussi dans cette liste qu'on avait besoin de partenaires financiers et partenaire de prestation. Ça peut aussi entrer, enfin, euh, c'est pas négligeable non plus. Euh, et du coup, les gens donc, nous ont proposé de nous mettre en contact avec certaines entreprises. Euh, voilà, moi, par exemple, je sais que la première année dans mes partenaires, il y a eu des entreprises avec la, lesquelles j'étais en contact euh, par le biais de l'entreprise de mon conjoint qui travaille dans le bâtiment, qui a des fournisseurs avec qui j'échangeais de temps en temps parce que je l'aide un petit peu dans la gestion de son entreprise. Et, euh, et voilà, c'est donc déjà commencé un petit peu par le, le cercle très proche et puis au fur et à mesure, enfin il faut pas, faut pas, faut pas se leurrer. Il y a aussi le bouche à oreille qui fait. Au fur et à mesure, il y a eu ce ah bah si un tel te suit, bah finalement on va peut-être se faire un petit euh, délire entre guillemets et vous sponsoriser aussi comme ça on se sponsorise en même temps que les copains. Enfin et, euh, et du coup ça se fait ça se fait comme ça. Moi là du coup, coup les,
0: les entreprises elles te sponsorisent. Enfin c'est pas tu vois, tu peux pas leur demander bah, ok allez j'en prends j'en prends 10 à 3000 mille euros comme ça je suis contente. J'imagine que euh, c'est eux qui décident de combien ils donnent quoi.
2: Alors, nous, on donne une sorte de grille. Euh, alors, effectivement, sur le premier, euh, euh, chaque, chaque tranche de 100 euros est la bienvenue, mais euh, tu te retrouves avec un nombre de partenaires à gérer qui est paramére. Euh Nous, avec l'heure, c'est pas cette vision qu'on a du sponsoring. Euh, nous, si on se retrouve avec euh, 200 sponsors à 100 balles, c'est pas péjoratif ouais. hein, quand je dis 100 balles, mais on peut absolument pas, derrière, leur proposer des contreparties qu'on sera en mesure de mettre en place. Euh, on peut pas proposer, on, on, peut pas faire, 12 publications par jour sur nos réseaux sociaux. Ah non, c'est sûr.
0: sûr. Non, c'est pas la bonne stratégie, on va dire, de faire comme bah, ça.
2: ça. Bah, alors, ça dépend. Il y a des, il y a des, pages qu qui ne font que ça, qui ne font que du porte-à-porte, qui vont aller chercher 100 euros chez le boucher, 50 euros chez le boulanger. Et, euh, et ça fonctionne pour elles. Donc, c'est, ouais, mais
0: elles sont déjà fatiguées avant
2: de commencer le, le béret, non? Je pense que, que, je... que c'est usant, effectivement. <rire> 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 euh, nous, Laure, effectivement, on préfère axer, notre recherche de partenaires sur, au lieu de passer nos samedis à aller euh, taper à toutes les portes. On préfère, par exemple, proposer des événements entreprises où on va intervenir un jour dans la semaine. Euh, on préfère donc, voilà, mettre des choses en place. Vraiment, on, on a envie de créer une espèce de synergie autour de, de, de notre événement et ça a très très bien marché la, la deuxième année. Enfin, on, on a eu une communauté qu'on n'aurait même pas pensé euh, pendant la course. Enfin, ça a été ça a été incroyable. On, on a créé des liens euh, euh, assez forts même entre nos sponsors. Aujourd'hui, il y en a qui ne se connaissaient pas, qui travaillent ensemble. Et ça, enfin, moi, je sais que euh, ayant mis le nez dans le sponsoring euh, il y a cinq ans maintenant mais pour moi ça c'est le Graal de me dire qu'aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui ont trouvé des confrères avec qui travailler, grâce à moi mais ça c'est juste euh, génial enfin ouais. et euh, et voilà et c'est vraiment autour de ça qu'on essaye d'axer bah toute notre toute notre partenariat sur sur les éditions auxquelles on participe en fait tout simplement
0: génial et The Wild Adventure du coup c'est euh, vous l'avez créé toutes les deux ou c'était déjà avant euh, non, on l'a créé toutes les deux. Marina, elle avait son nom d'équipage
1: avec euh, sa sœur. Et en fait, euh, pour moi, je voulais choisir enfin, avoir un autre nom d'équipage parce que c'était l'aventure qu'elle avait eue avec sa sœur. Je voulais pas du tout euh, interférer dedans. C'était « t'as eu ta première aventure avec ta sœur, ça reste votre aventure, votre nom d'équipage, vous le gardez, il est à vous ». Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je me souviens, on a fait ça en une soirée. Euh. En fait, c'est venu naturellement et on a créé le logo pareil en une soirée parce que Mariana a de grands talents au niveau de l'informatique que je n'ai pas. Donc, euh, <rire> moi, j'ai plus trouvé le nom, elle a plus
0: fait le logo. Ça a plus été comme ça. Vous complémentez bien, c'est parfait. Ça. Ouais. Donc The One Aventure, vous vous créez donc avant de, de partir sur la première édition donc de l'or, hein, si j'ai bien compris. Oui. Et alors voilà, moi j'ai hâte de savoir euh, comment ça se passe. Alors vous partez, euh, racontez-nous un peu l'aventure à la vivre faire. Hein, malheureusement, sinon on peut y rester toute la journée, mais dans les grandes lignes, quoi.
1: Euh, pour ma part, ça a été une aventure mais extraordinaire, j'ai vécu des moments incroyables, euh, je savais que j'allais vivre des moments incroyables, mais euh, je pensais qu'il y aurait des moments plus durs, avec Marina on a une telle complicité et une telle complémentarité qu'en fait il n'y a pas eu de, de clash, ou on, a, enfin, on a été très concentrés parce que voilà, moi je suis très compétente et qu'il ouais. faut y aller, et en même temps on, dans les moments où on pouvait on a tellement rigolé c'était euh, génial. Moi, j'ai adoré. Je voyais quand Marina, est, c'est quelqu'un qui est un peu plus stressé que moi dans la vie en général. Et dès que je voyais qu'elle était un peu stressée, moi, mon truc, c'est de faire rire les gens. Donc, je lui sortais des petits trucs, notamment le matin. Le matin, c'était horrible pour elle. Elle était là, non, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. Et moi, dès que j'avais fait ma part de travail, je finissais un petit peu avant elle. Bah, dès qu'elle posait ses fesses dans la voiture, je racontais que des des trucs pour la faire rire, et ça la faisait rire, donc c'était. Alors, qu'est-ce qui
0: était dur, Marina? Alors, pour toi, quand tu dis, ouais, c'était dur le matin, je me réveille, c'est difficile, parce que quoi, mauvaise nuit, parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a dans le concret, enfin, pourquoi c'est dur? Hum,
2: concrètement, alors, c'est pas difficile que pour moi, hein, je pense que le matin, on est à peu près à 400 à être dans le mal. Ouais. <rire> euh, ce qui est difficile, c'est que, alors, en soi, mauvaise nuit, non, parce que tu es tellement fatiguée que tu dors ouais, du traite, que alors, on se lève très tôt, on se lève à 5h, mais généralement on se couche tôt aussi. Enfin, moi je sais qu'avec l'heure on faisait des nuits de 21h à 5h, donc en soi, ouais, pas, ouais. pas des mauvaises nuits si euh, si t'as pas trop. Enfin, moi clairement voilà, tu dors euh, tu dors où tu tombes hein, comme je dis le soir, donc euh, tu tu dors très bien. Ce qui est difficile, c'est que bah, très souvent tu te réveilles, t'es es dans ton duvet, et en culotte et en brassière, et que et qu'il est 5h, il est 5h euh, et à 5h2 tu dois être dehors, tu dois être habillé, tu dois être prête à à charger la voiture, à tout faire et que, par exemple, il se fait zéro de grou. Et, euh, et voilà. Et t'habiller euh, dans le froid, euh, mmh. on s'active énormément avant rien avant d'aller manger, par exemple. Donc, moi, je sais que, voilà, moi, le matin, j'aime ouais, bien voilà. avoir ouais. déjeuner, je vois des étoiles, quoi. Donc, moi, c'est je sais que le matin, par exemple, moi, c'est une, une vraie preuve euh, de, de tout ce qu'on a à faire euh, avant de bah, avant que la journée commence, tout simplement, c'est déjà la course, quoi, à 5h du matin. Après, t'as cette... Euh, ça, tu te bats mentalement une journée, deux jours ah oh, c'est dur et le troisième en fait tu sens que t as, t as débranché une prise et t'es euh, dans l'action ouais. tu agis il faut ouais. faire okay. tu y vas de toute façon ça se fera pas tout seul ouais. euh, de toute façon si tu veux que la journée se fasse et se fasse bien il faut y aller donc eh ben chacune s'active moi je m'habille je vais chercher la voiture je la place pendant que, pendant que l'heure remonte la tente replie nos affaires on se croise beaucoup le matin puisque finalement euh, quand elle arrive à la voiture que moi je viens de placer sur la ligne de départ euh, elle charge la voiture pendant que moi je vais déjà euh, placer les points pour euh, pour la journée, euh, participer au briefing de course. Euh, c'est idéal de participer à deux, mais c'est pas toujours facile pour l'heure d'être là euh, une fois à 6 heures au briefing euh, au briefing de course. Euh, et puis euh, on prend le temps de manger un petit peu. Mais pour te donner une idée, le matin, je n'ai alors on a des on a un camion ou un sanitaire. Euh, moi le matin, je ne peux pas aller aux toilettes sur le camp. Je vais aux toilettes. Là où je vais chercher ma voiture, entre deux voitures, dans le noir. Quoi. Je te dire on a tout ce qu'il faut autour. Ouais. Euh, C'est tellement la course qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Euh, et euh, du coup, on mange un bout et très vite, euh, on se pose dans un voiture. Et les départs
0: et... se font à quelle heure Parce que tu dis, vous réveillez vers 5h. OK, ah ouais. deux heures après. Ouais, ouais et il
2: faut, être à, il faut être à 6h45 dans la voiture. Prête à partir, euh, peu importe à quelle heure tu pars. Euh, mais ça passe extrêmement vite et on, on a le temps, Enfin, on se branche oui. les dents au pied de notre voiture sur le départ de la course. Oui. Hein. Donc
0: là, vous vous retrouvez toutes les deux dans la voiture,
2: départ 7
0: heures, et là, vous avez la journée, enfin, jusqu'à quelle heure
2: du coup, coursez, bah, ça
1: dépend de ta course. Tu as des gens qui vont rentrer à 17 heures. T'as des gens qui vont rentrer à 21h à minuit, t'en as qui vont rentrer à 15h parce qu'elles en ont marre. Ça, ça dépend en fait de chacun, de la journée que chacun a passée, de est-ce que tu as eu des problèmes, est-ce que t'as pas eu de problèmes. Ça dépend en fait. Tu pas de... As pas Mais de vous journée.
0: avez un nombre de kilomètres dans la journée Enfin, vous, avez, vous savez où vous
2: allez Oui, Alors. Bah. oui, non. oui. Non. <rire> non. Vas-y Marina. Euh, bah, moi, c'est mon rôle de navigatrice. En fait, non, on ne sait pas. Enfin, on sait. Euh, enfin, le, le, le truc, c'est que c'est un rallye de navigation, c'est pas un rallye de vitesse. Euh, le matin, on nous donne les coordonnées d'un point. D'accord. Ouais. C'est à nous de placer le point sur nos cartes. C'est que des reliefs euh, topographiques sur les cartes, uniquement en noir et blanc. Donc, c'est à nous de poser notre point. On n'a pas intérêt à se tromper, hein, parce que sinon, on ne trouve pas de balise. Euh, c'est à nous de calculer notre trajectoire et notre cap. Donc, on, là, on va savoir que voilà, pour aller au CP1 de notre parcours. On doit faire 18 km au cap 231. D'accord. OK. Et, et c'est une fois au CP1 qu'on nous donne les coordonnées GPS de toutes nos autres balises de la journée. Donc, on va savoir là qu'à peu près notre journée va faire, je sais pas, en général, une bonne une journée, ça va faire entre 150 et 170 km. Euh, on sait qu'on va devoir faire 30 km dans la journée, que c'est le kilométrage minimum. Parce que oui. Bon okay. Et donc, c'est à toi de choisir. Tu l'as, tu l'as franchi au cap ou tu contournes. Est-ce que c'est plus stratégique de contourner à droite, à gauche Sachant que la gagnante, c'est celle qui fait le moins de kilomètres possible pour ta journée. Donc, euh, euh, donc moi, voilà, ça, c'est mon rôle. Laure est très exigeante euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'on part le matin. En général, elle, elle me dit, allez, je te laisse 10 euh, bornes <rire> de marge. <rire> Donc, euh, donc des fois, voilà, quand je veux contourner, euh, elle, elle est bah, et, et c'est ça qui fait qu'on a, qu a été bien classé aussi. Hein, elle va vite me dire, ok, on contourne, ça fait combien Elle me dit, ça fait deux kilomètres. Elle me dit non, il un chemin plus court, c'est trop. Euh, okay. Et donc là, c'est à nous de jauger constamment entre ma navigation, la voiture et bah, les, capacités, oui. les capacités de l'or en tant que pilote. Qu'est-ce qui
0: conduit Donc, c'est l'or qui conduit tout le temps oui. Vous bien, ouais. Tout le temps. C'est l'or qui conduit, ouais. toi, qui qui à côté en navigatrice, un copilote.
1: Toi, okay. on, en fait on s'est trouvé un équilibre comme ça, Marina elle est très euh, euh, au niveau des chiffres, elle est très observatrice, ah, ouais. c'est quelque chose où elle, elle est douée, hein. franchement on va pas se mentir, mm -hmm. moi je pouvais pas rêver une, navigat une navigatrice aussi, meilleure que Marina, elle est incroyable, et moi je suis plus dans, dans l'action ou les choses comme ça, et je n'ai euh, pas forcément pris peur sur le terrain ou quoi que ce soit, donc, euh, ça s'est bien fait comme ça. On a vu qu'au début, ça marchait super bien comme ça. On n'a pas eu ce besoin d'échanger, alors qu'il y en a qui, qui l'ont. Ouais, ouais.
0: non, parce que oui, il faut être bonne conductrice. Il ne faut pas avoir peur, comme tu l'as dit. Enfin, tu vois, il ne faut pas tu vois, douter, ouais. en fait. En fait, tu as toujours.
1: Si, tu doutes quand même un peu, parce que euh, si tu n'as pas ouais. peur, c'est pas bon non plus. Parce que si tu n'as pas oui, peur, oui, oui, ça veut dire sûr. que tu vas faire n'importe quoi. Il ouais. faut ouais. toujours en fait, être mesuré entre. Tu as une petite sensation de peur, mais en même temps, tu fais non, ça va le faire. Ouais. C'est là, en fait. C'est bien. Tu vois, tu as ce petit, cette petite adrénaline. Moi, par exemple, il euh, y a plein de terrains sur lesquels je suis très, très à l'aise. Mais le terrain, pour moi, pas le pire, mais le plus compliqué, c'est les dunes, c'est le sable. Le sable, c'est c'est un truc enfin, euh, déjà qui fait peur à tout le monde. Et selon euh, les conditions de la journée, ça peut être plus ou moins agréable. Ouais,
0: c'est sûr. sûr. Et, et vous avez eu fait... des galères ou pas Vous avez eu beaucoup de galères pendant… Parce combien de temps ça dure, le rallye Un mois Neuf jours de course. Ah, un jours de course mais du ouais, coup, ces ouais. trois semaines de préparation, tout, le temps de partir, etc., y a, y a, ça dure plus longtemps. Bah nous, on a toute la France à traverser,
1: plus euh, le Maroc aussi, tu vois. Donc, euh, évidemment, ça, nous, ouais. on, en plus, on fait tout, la totale. Hein, C'est sympa.
0: C'est parti voyage. Trois semaines. C'est trop bien. Et vous, vous partez d'où, au Maroc Parce que... Euh,
2: C'est où Airfood
0: alors, attends, situe-moi, parce que je vois à peu près le Maroc, mais c'est passé plus sud ou
2: nord euh, bah Déjà, c'est la, la dernière ville à la porte du désert, au nord du désert marocain. Ok, d'accord. Euh, est... Alors, pour te donner une idée, on débarque à Tanger, on dort à Meknes, Le ouais. premier soir, et après, tu continues à descendre ouais. jusqu'à une petite ville qui s'appelle Erfoud. C'est clairement une ville de ralliement et de, de départ de beaucoup de rallyes, où tu n'as que des ouais. garages et des écoutiers okay. <rire> et, <rire> et des hôtels. <rire> mais euh, voilà, c'est pas très, très grand, bon, Erfoud, mais euh, tu es à... Voilà, quand, une fois qu'on est à Rcool, on va être à une trentaine de bornes de, de notre premier niveau, pour C'est vraiment un, un point de ralliement euh, pour beaucoup de, de courses automobiles où effectivement, euh, dès qu'on a un souci mécanique, on va à Rcool. C'est Ouais, donc ouais, ouais. Je, je, je reprends ma question. Les
0: galères que vous avez connues, du coup, avec la, le véhicule, j'imagine. Ça doit arriver. Euh... Non, même pas Il y a eu non, galère
1: avec le véhicule. Ça veut on dire, dire qu'il y a aussi de... la chance.
0: Il y a aussi des courses qui, qui se passent hyper ouais.
1: bien sans l'air. Oui. Euh, même pas une roue crevée, rien. On a eu zéro galère avec le véhicule. Après, on avait un bon véhicule. Euh, C'était le véhicule perso de Marina avec un moteur incroyable. Enfin, il était bien préparé aussi. Ouais. Okay. Mais euh, c'est vrai que en termes de mécanique, on a eu zéro galère. Si, on a eu une, une ceinture coincée
0: une fois. C'est tout. Ouais, ça va, ça va, ça reste. Euh, pas, pas une roue changée.
2: Ceinture coincée, c'est fin de course hein. Les commissaires, ah. ils te laissent pas partir. Ah ouais.
0: Euh... Ouais. Bah oui, 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 oui c'est vrai. As raison.
2: C'est vrai. C'est différent. <rire> euh, tu pas. sais, quand, tu, <rire> pense, euh, quand on pense, enfin, on pense rallye des
0: Gazelles, je pense que je vais pas être la seule. Euh, moi, en tout cas, le truc qui me qui me fait flipper, c'est euh, change, changer de roue. <rire> tu vois le truc. Euh, non. Eh ben, con, hein. Alors mais, euh, étonnamment, là, là.
2: étonnamment, en fait, c'est bête. Hein, ce que, alors, c'est peut-être très con ce que je vais dire, mais euh, c'est une galère qu'on n'est pas une. Pour moi, le pire dans le rallye des Gazelles, c'est de se, vraiment se perdre. C'est-à-dire ah il ouais. ben, y, y a le côté « s'égarer euh, », où euh, tu dis « oula, euh, je sais pas trop où on est, on fait une petite pause, on va trianguler, savoir où on est ». Et il y a le côté vraiment « se perdre ». Moi, ça m'est arrivé le premier, euh, le premier rallye. Euh, lors pour pourrait en parler, quand on est repassé sur le même plateau au deuxième rallye, j'étais trempée de, ah sur, ouais. de de peur. Euh, C'est vraiment « se perdre ». C'est-à-dire que la première année, il euh, y a une journée, je vous, je vous ai perdu. Je me suis retrouvée 4h30 à genoux sur la caillasse devant mes cartes, à pas savoir où on était. Ah là là, pour le stress. Voilà là t'as le temps de mettre ta vie en question tu as l'impression que tu vas mourir ici en plus avec la fatigue le manque de lucidité parce que tu et puis là bah du
0: coup tu t'engueules aussi avec la personne enfin, j'imagine que non alors
2: moi que... non parce que parce que j'ai pas eu des, des équipages où ça monte vite dans les tours mais euh, mais non euh, non ça non, peut pas arriver ouais, ouais ça, bien sûr que ça, bien sûr que ça arrive hein, on en voit hein, mais euh, pour moi la grosse galère qu'on a eu avec Laure et c'est une galère qui a duré 9 jours c'était la météo ah ouais euh, ouais c'est à dire que prologue euh, bah moi, si tu veux, moi je sors constamment du véhicule pour aller prendre un cap parce que je peux pas prendre un cap dans la voiture à cause du, du métal. Hein. Euh, donc il faut que je sorte du véhicule pour aller prendre un cap. Euh, au prologue, je sortais de la voiture avec la tempête de sable, je voyais pas mes pieds. Et, euh, et alors là, de s'éloigner de la voiture à 5 mètres, rien que cinq mètres, hein, je te dis attends, je vais me retourner, je vais plus la voir la voiture. Euh, ça, ça a été une vraie galère. Ouais, mais ouais, comment que... tu
0: fais avec tes cartes quand hein, tu, tu les piqué, En fait, même de ne voir. Alors euh... déjà,
2: je pouvais pas sortir les cartes de la voiture parce que le vent les déchirait. <coughs> j'ai fait une fois mmh. sur le rallye, voilà. Enfin, si on a, on a quand même eu deux jours où il a fait oui. trop mal. Mmh. Mais euh, par exemple, le jour du prologue, je pense que sur les 45 km qu'on a fait, j'ai dû en faire presque une vingtaine à pied. À dire alors, tu passes ici, faire 20 mètres, tu viens ici, faire 30 mètres, tu viens ici. Euh, parce que du coup, on ne pouvait pas naviguer avec les montagnes, on naviguait à ce qu'on appelle vulgairement à la ouais. touffe. Tu trouves une touffe mmh. euh, à, à 10 mètres, tu dis à ta pilote, ben, voilà, la touffe, elle est au cap où on va. Va la voilà, touffe, et puis je ressortirai prendre un cap, en trouver une autre, et puis tu ressors, puis on trouve une autre. Là, il y a la deuxième touffe à gauche, tu fais 30 mètres, on y va et on a fait euh, on a fait tout le prologue comme ça. Euh, L'étape une pareil, on a eu pas mal de pas mal de, de jours où, euh, où on ne voyait euh, strictement rien, quoi. En fait. et là, bah oui, là, naviguer, euh, naviguer à vue et, euh, et au relief. Quand comme ça, ça te paraît impossible.
0: Mais euh, comme quoi on se fait. À tout. <rire> ouais, comme
2: quoi tout cas, vous l'avez fait quand même.
0: Non, mais euh, on s'imagine pas tout ça en fait. Tu vois Donc, euh, on se dit non, ça va, ça va le faire. Une petite galère, il y aura juste une roue à changer. Il sera beau, euh, tu vois. Tu, tu, tu te dis pas et, et que vas vas changer,
2: changer en soi, c'est pas vraiment un problème puisque as la solution. Tu... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais
0: c est, c est, c est, je pense ouais. que c'est enfin, poser poser des questions à, aux ceux qui ne connaissent pas. Je pense que c'est vraiment le premier truc qui vient. Voilà changer une roue euh, mon dieu tu vois alors qu'en fait va bah, non c'est juste tu euh, viens de le dire c'est c'est le, le moins pire qui peut arriver finalement changer une roue
2: bah, bah si t'as une roue si t'as ce qu'il faut euh, ben bah, tu vois, pour te donner une anecdote euh, j'ai formé j'ai appris alors à changer une roue sur euh, la voiture euh, quelques mois avant qu'on parte euh, c'était le vendredi je crois que le dimanche elle a crevé avec sa voiture <rire>
0: <rire> <rire> l'univers
2: <rire>
1: Yep. <rire> Alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, non. je ne savais pas. Non pas mais
0: c'est fou, hein. c'est ça, c'est ah, le signe, il fallait que tu changes de nom. c'était comme bah, ça. Voilà. C'est marrant. Alors et donc là, là, plutôt le côté hyper sympa, euh, le soir, euh, les rencontres, parce que j'imagine que vous êtes toutes dans une… Vous êtes combien de participantes d'ailleurs, en général, euh, en moyenne
2: Là, on était 400, à peu près. Ouais, donc
0: euh, ouais. Il y a 100 personnes qui partent. Il euh, bon, y en a certaines qui sont alors en ont fait plusieurs qui doivent se connaître euh, au fur et à mesure, mais euh, tu fais ton premier, tu arrives, euh, enfin, tu vois, comment ça se passe
2: bah Déjà, tu rencontres pas mal de. Bah, tu peux rencontrer déjà des nanas pendant la préparation de ton, ton rallye, c'est-à-dire que spontanément, entre, entre gazelles, hein, comme on s'appelle, euh, on organise des restos, des rencontres, des échanges. De celles qui sont parties, celles qui partent l'année en cours, celles qui ont pour projet de partir. Donc, finalement, tu crées déjà des liens comme ça. Enfin, nous, je sais qu'on est parti, on avait déjà rencontré quelques équipages. Euh, on a participé à deux stages de pilotage. Un en France où on a rencontré un équipage avec qui, euh, avec qui on s'organise encore des week-ends maintenant, euh, qui est parti avec nous. Euh, et puis, on est parti au Maroc et on a aussi rencontré des équipages euh, là-bas, dont, euh, pareil, dont un équipage euh, auquel on, on est extrêmement attaché. Euh, donc tu humainement c'est très très riche et ça, ça, ça crée du lien t'as pas puisque... le temps de faire le semblant t'as pas le temps de mettre des filtres t'as pas le temps de pas être toi-même t'as t'as pas le temps mmh. pour ça t'as te... voilà t'as envie de pleurer tu pleures et et, euh... et puis bah la première nana qui va avoir envie euh, elle spontanément de te prendre dans ses bras parce que pareil elle a pas le temps de mettre des barrières et bah, elle le fait enfin euh, voilà il y a, y a des nanas je pense à qui à qui on a fait des câlins et dont on ne connaît pas le prénom et qu'on a jamais revu tu vois enfin c'est t'as as beaucoup de ouais c'est ça autres.
0: Vous êtes, vous êtes dans une, une espèce de parenthèse euh, qui vous appartient en fait à toutes finalement. Euh, vous vivez quelque chose euh, voilà, qui, sort, qui sort du quotidien. Euh, quand on rentre d'ailleurs de, de cette expérience, euh, euh, ça ne doit, doit pas être facile hein, de se remettre dans le bain.
1: Euh, ouais. après on a eu pareil deux expériences différentes. Marina, elle a eu euh, son premier allié et son deuxième. Je pense que euh, tu en parlera après, son retour ouais. n'a pas du tout été le même. Euh, moi, j'avais jamais fait de rallye, mais j'étais partie euh, plusieurs années à l'étranger plusieurs fois, donc je sais ce que c'est que de revenir. C'est pas la même expérience, mais quand tu as vécu tout seul ou, euh, ou c'était un peu plus. Euh... La liberté, par exemple, que le quotidien qu'on a aujourd'hui et que tu reviens d'un moment, c'est vrai que ma première expérience, elle n'a pas été très bonne. Là, étonnamment, en revenant du rallye, je n'ai pas trop vu de différence. Mes proches n'ont mmh. pas trop vu de différence non plus. La seule chose qui avait vraiment changé, c'est que j'avais envie de repartir tout de suite pour faire un autre rallye, tu vois. C'était vraiment euh, ça. Mais j'avais déjà une vision des choses qui était déjà assez ouverte et je, je me suis toujours sentie dans, dans ma tête de quelqu'un d'assez libre. Ah bah tiens. Ça m'intéresse. Hein. J'enchaîne juste. donne moi la définition de la liberté. Toi, toi. Euh, pour moi, c'est de pouvoir faire euh, le plus de choses que tu peux euh, pour ton bien-être à toi. Et si ça peut englober le bien-être des autres, c'est bien, mais il ne faut pas se formater à « Oh non, attention, je ne vais pas faire ça parce que ça va blesser telle personne ou telle personne ou telle personne. Juste, euh, » C'est juste trouver le bon équilibre entre les deux, mais c'est d'abord… Euh, Faire en sorte que toi, tu te sens bien. Parce que pour ma part, si toi, tu te sens bien, bah, les gens avec
0: qui tu es, ils se sentiront bien aussi. Ouais, Fais-toi plaisir d'abord. et voilà, et ensuite, Ça impactera les autres, en fait. Mmh. Très bien. Et toi, euh, Marina, ta définition de la liberté
2: mmh, Moi, ma définition de la liberté, euh, je pense que c'est la liberté d'être euh, d'être soi, en fait. La liberté de plus conformer à des choses qui potentiellement ne nous conviennent pas. C'est la liberté de sortir un peu du, du moule ou des cases euh, qu'on qu peut euh, voilà qu'on peut nous coller hein euh, euh, voilà la liberté de de plus avoir forcément ces étiquettes que que la société nous colle aussi euh, constamment mm -hmm. euh, c'est surtout ça pour moi Le, la liberté la liberté de choisir ses contraintes aussi euh, ça je trouve que c'est ça c'est oui. très important pour moi aussi euh, donc euh, donc voilà et, euh, et est-ce que quand aussi... vous avez
0: fait euh, quand vous faites une aventure comme celle-là pour la première fois deuxième fois troisième fois euh... Est-ce que pour celles qui nous écoutent, pour les femmes qui sont qui ont pas le même chemin qu'on qu peut avoir nous, est-ce que vous on se sent plus libre? Est-ce que on a voilà on a on, a, on a on va dire un palier de plus sur sur la, notre liberté?
2: Euh, alors oui et non, euh, oui et non parce que alors tu te sens extrêmement libre pendant le rallye hein, euh, parce que ça c'est la définition de la liberté soit au moins hein, le, par exemple les, les organisateurs le disent si vous avez envie de vous arrêter au milieu de la journée, de sortir de la voiture, de, de, de vous rouler par terre en hurlant tout ce que vous pouvez, oui personne ne vous dira rien, vous personne. Mm. Euh, mais par contre, tu as ce, ce contre-coup, comme tu disais, au retour, où il faut se reconformer aux, aux contraintes, qu'on a aussi, hein, des contraintes qu'on s'est choisies, hein, puisque c'est notre vie perso, mais il y a ce sentiment un petit peu de remise remise en cage quand même. Euh, ça, il faut le, faut le savoir, et je pense qu'on est nombreuses à le, à le vivre, hein, de, euh, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous ont pas manqué euh, et qui pourtant sont des choses qui, qui... qui dominent notre quotidien quoi. donc euh, euh, donc il oui. y a ce sentiment qui est, qu est difficile donc tu te sens libre euh, plutôt lib libre d'être et de t'exprimer de, de, de dire que t'es d'accord ou pas sur certaines choses euh, libre d'exprimer ce que t'as envie de faire ou pas, ce que t'es capable de faire ou pas euh, libre de dire merde aussi, clairement beaucoup plus euh, ça enchante pas toujours tout le monde <rire> mais euh... Mais ouais, plutôt, euh, je dirais que c'est plutôt dans la liberté d'être, ouais, de d'assumer de, ce euh, ce côté. Euh, attends, j'ai fait ça. Euh,
0: ouais, c'est ça, exactement.
2: Avoir bah, ouais, eu, euh, ou ça quoi. J'ai fait
0: un tour du monde moi aussi euh, bon, il y a quelques années hein, parce que je, je commence à avoir un peu plus d'âge que vous les filles. Hein, mais, euh, quand j'avais 30 ans, enfin, 29 ans, je suis partie faire un tour du monde. Euh, et l'erreur que j'avais faite à l'époque, c'est que j'avais j'avais décidé de quitter mon job, mais en fait mon patron m'a dit bah, non. Euh, tu vas pas quitter ton job, euh, tu prends euh, un an euh, comme ça en sabbatique et, euh, et puis tu reviens. Donc je suis bon, bah, c'est cool, c'est euh, top quoi. Et puis euh, bah ouais, je suis rentrée un jeudi, hein, euh, voilà, j'avais vraiment fait le tour du monde, hein, je suis partie pendant une année, euh, voilà. Et euh, je me suis dit bah, lundi matin, je suis au bureau. Non. C'est dur. Hein. Ah non, mais je... comment vous dire que le bon. lundi matin, je suis arrivée, rien n'avait changé, c'est normal moi moi par contre j'avais extrêmement enfant il y un truc une... déjà une quête qui avait commencé chez moi euh, qui a été après que j'ai continué mais euh, j'arrivais lundi matin euh, que quatre jours avant t'étais voilà t'étais dans un autre monde en fait extrêmement compliqué et ouais. j'ai eu ce moment là de me dire ben, euh, ben qu'est-ce que je fais en fait c'est soit tu vis soit tu vis une vie euh, euh, finalement un peu marginale en enfin, tout c'est un peu ça euh, mais tu te poses la question où ben, tu n'as pas le choix, à un moment donné, tu, 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 tu fais comme tout le monde, en fait. C'est ça qui est difficile, des fois. Et c'est là où la liberté est importante, de se dire, euh, je, je sais dire non, je fais des choix. Euh, voilà Intérieurement, euh, ça, ça passe, ça passe, ça passe pas ton oui,
2: mieux Clairement, tu parles de reprise au travail. Pour moi, tu vois, mon premier jour de, de travail après mon premier rallye, je l'ai vécu dans les toilettes de mon travail. J'ai passé eh oui. ma journée dans les toilettes. Eh oui, <rire> ouais, avec des collègues très compréhensifs. J'ai eu beaucoup de chance. Hein, ils m'ont beaucoup soutenu tout ça. Mais euh, des collègues qui venaient, qui venaient toquer à la porte en me disant, euh, viens, on va juste boire un café. <rire> Et si tu veux, on parle de ah, tout ce ouais. du rallye. Mais oui, oui. Parce que n'as
0: même, même pas envie d'en parler. Tu n'as même pas mais... envie fait, d'en parler.
2: Parce que, ouais, je comprends ça. Moi, je pas. Parlé, personne ouais. comprend. Je pense que ouais. tu vas te raconter un concernant ton tour du monde, lors de ces voyages, ouais. les gens peuvent pas comprendre. Et tu peux, c'est difficile. Tu peux t'épuiser à attendre de leur part qu'ils comprennent. En enfin, moi, j'ai attendu ça de, de mon conjoint pendant un an à mon retour, et en fait, je me suis, on, on s'est épuisés tous les deux. J'ai fini mm. par me dire, écoute, ce sont des valeurs. Puis bah, c'est des choses en lui il est pas, enfin, euh, il est pas du tout en quête de ces choses-là. Donc pour lui, c'est totalement, enfin. Euh, c'est pas dans le domaine du compréhensible oui, d'aller ah ouais, se mettre à ouais. mal sur un événement ah, comme ça, ouais. euh, d'aller payer 30 000 euros pour clairement chier, hein, parce que c'est ce qui pendant 10 jours. Tu rigoles, oui, mais oui. Euh, tu rigoles pas tout le temps. Hein, pas, oui, bien sûr. Pas beaucoup, non, mais rigoles.
0: alors tout le monde te le dit, hein, d'ailleurs. Moi, euh, je crois que j'ai discuté du règle des gazelles. On me dit, alors attention, c'est compliqué. Enfin, tu vois, on te fait flipper. On me dit, ah ouais, quand même, euh, ouf.
2: Oui, oui, c'est cette... ouais. difficile. Moi, je me suis dit, ah, tiens, on te dit que c'est difficile. Tu as cette notion, cette échelle hein, un petit peu euh, moyenne. Et en fait, Peut, tu sais déjà que ça va être plus difficile que ce que tu envisages et en fait c'est 100 fois plus difficile que ce que tu envisages, tu es forcément confronté à tes limites, forcément à un moment c'est ça qui est, est chouette aussi
0: c'est ça qui est chouette dans oui. la vie d'être confronté aussi ben, finalement, fin, tout n'est pas, on sait bien, tout n'est pas tout rose et qu'à un moment donné, c'est aussi dans ces épreuves-là qu'on est confronté aussi à soi-même et euh, à ce qu'on est capable de faire C'est et euh, si on se met pas un peu en danger euh, aussi dans la vie, quoi bon quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est ma, ma façon de voir les choses mais euh...
2: Moi, je sais que c'est dans la difficulté, la difficulté que je grandis et je suis euh, toujours en quête de ça, de, de grandir en ton... En ton... Mais exactement.
0: Ouais, je suis Donc, assez d'accord. Euh... Une question que, que j'avais à vous poser, il y, a, il y a, parce que je ne sais pas du tout, il y a, il y a... Il y a... la gagnante, elle, elle, elle récupère quelque chose hein. il, y a, il y a... Non, pas du tout. Il n'y a, une... a même pas une question de, de gagner, il n'y a pas un gain ou...
2: Alors, il y, a, il y a cette notion de gagner quand même. Enfin, Laure en parlera certainement mieux que moi. <rire> L'or nous mettrait à 100 pour une place au classement. Ouais, c'est euh, l'esprit compétitif.
0: Enfin, tu vois, tu ouais. dis, j'y vais et j'ai envie. C'est contre soi-même. Hein.
2: C'est contre soi-même parce que tu vois, nous on, a, on était en recherche de classement pendant pendant dix jours. Et finalement, quand tes copines, quand je dis tes copines, c'était des gazelles dont tu es très proche, font un meilleur classement que toi. Eh ben, tu es quand même super contente pour elle T'es presque plus contente pour les autres que pour toi-même ça c'est ça qui est assez dingue même quand tu es très compétente et que tu as envie de faire un jeu de classement. donc tu vas forcément euh... moi j'ai donné des conseils à des nanas euh, qui allaient leur faire gagner des kilomètres par rapport à moi ouais. et... mais c'est pas grave parce que je cherche pas je veux pas je veux pas je veux pas chercher, je cherche pas une ascension en, en, en diminuant les autres au contraire enfin ce n'est pas du tout ce qu'on recherche sur le rallye des gazelles. Ouais, il y en a, hein. malheureusement. Des valeurs. En a... Oui, mais il y en a,
0: j'imagine. L'aventure ouais.
2: humaine, il y a du bon, du moins bon, ouais.
0: évidemment. Euh... Vous, vous c'est ça. C'est l'entraide, la solidarité, le dépassement. En fait. quand, même. Donc, ouais, quand même. Donc, qu'est-ce que vous donneriez Vous donneriez quoi comme conseil à des femmes qui, euh, qui veulent partir, alors bah, De rien lâcher,
1: déjà, parce que c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui abandonnent euh, avant, parce que la recherche de sponsors est complètement compliquée. Ne... Et euh, mais il faut pas, parce qu'au bout d'un moment, euh, même si il euh, y en a qui mettent six mois, il y en a qui mettent un an, d'autres cinq ans, d'autres dix ans, même, à, à réaliser ça. Mais euh, voilà, il faut jamais lâcher, parce que s'il y a euh, 400 filles qui partent tous les ans, c'est que c'est possible. Bien sûr. Et après, sûr. voilà, sur le... Sur le terrain, il y aura des jours compliqués, il y aura des jours plus sympas. Et Mais même si tu as un jour compliqué, il faut que le lendemain, tu repartes sur une nouvelle base et que tu, ça reste derrière. C'est OK, la journée a été compliquée. C'est dur pour moi de dire ça, parce que je suis quelqu'un qui est très... Enfin, euh, je ressasse beaucoup enfin mes erreurs, pas les erreurs des autres, mais les miennes. Mais voilà, c'est, j'essayais quand même le lendemain de me dire « Bon, allez, c'est terminé », même si des fois, j'avais un petit... Non, mais ça, quand même, c'était un peu... Mais il faut vraiment toujours... Euh... Ouais, repartir sur de bonnes bases et avancer et jamais regarder euh, en arrière sur ce que tu as mal fait ou ce qui s'est mal passé euh, la veille.
0: Trop génial ce que tu es en train de dire. Bah, en fait, c'est euh, hyper important, même dans la vie de tous les jours, de réfléchir comme ça. Donc, euh, voilà, c'est des expériences qui, je pense, sont, euh, sont extrêmement gratifiantes et euh, qui apportent énormément, en fait. Au-delà de l'aventure humaine, enfin, tu vois, de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on ouais. se compare avec nous-mêmes, euh, on remet, euh, tu vois, on remet les choses à plat. Euh, chaque journée, tu ne pourrais, euh, tu vois... Euh, euh, bah, où c'est possible de faire de nouvelles choses en fait. Donc
1: c'est bah, C'est vrai, Marina m'avait prévenue. et m'a dit tu verras quand tu arriveras au Maroc. Tu vois, elle me dit tu t'es en France, les gens ils disent ouais c'est génial ce que tu fais, mais ils comprennent pas forcément. Elle me dit tu vas arriver au Maroc avec ta voiture, ton gilet. Et eh ben les gens ils vont t'acclamer comme si t'étais mais quelqu'un d'incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là. Les Marocains, ils sont, ils sont ouais. vraiment bons, mais super. Ils t'accueillent d'une manière qui est pff, plus que généreuse. Ils trouvent que ce que tu fais, c'est génial. Ils sont à, Ouais, bravo les gazelles, c'est bien ce que vous faites. » Ils te laissent passer n'importe où. Tu as un passe-droit qui, qui est fou quand tu arrives parce qu'ils te prennent pour, pour uh, une super quoi. Et franchement, c'est au niveau de la confiance en soi, mais c'est un oui, booster mais... de
0: je rebondis sur ce que tu dis Laure parce que c'est euh, vous êtes des super-humans, Moi je trouve je trouve qu'il y a il y a un côté euh, euh, ben, comme tu dis voilà enfin qui est très impactant euh, qui est très inspirant pour tout ce qu'on vient de dire en fait. Euh, moi ça voilà l'ai dit ça, ça j'ai très envie de le faire mais là en vous écoutant ça donne encore plus envie de le faire. Je me dis mais oui en fait euh, c'est c'est une aventure hein, tu vois en fait je pense que c'est difficile de le décrire, pour le vivre en fait.
2: Et... En fait? Moi je trouve, enfin, je fais souvent le parallèle euh, le rallye, en fait, ce que tu vis pendant dix jours. Moi je trouve que ça ressemble à c'est ni plus ni moins la vie qu'on a tout le temps, mais en condensé. C'est-à-dire, il t'arrive tout le temps des merdes. Et peut-être ouais. deux fois, trois fois de suite. Et en fait, tu te rends compte que ben, par exemple, imaginons, comme tu disais, changer une roue, voilà, ta voiture, t'as as crevé une roue. Ben, si tu es devant ta voiture à la regarder et à rien faire, ça n'avancera pas. Le, ouais, le, ouais. le problème ne se résoudra pas pas le choix il faut être dans l'action il faut agir il faut alors tu as le droit de te prendre cinq minutes pour te dire péché, chier t'es de la merde euh, comme dans la vie hein tu as le droit de dire que t'en as marre parce que peut-être t'as déjà crevé sans ton ma à mais si tu ne fais rien là, ça n'avancera pas là, ça ne... le problème ne se résoudra pas de lui-même et euh, et du coup bah, tu te rends compte que ben bah, tu le soir alors tu pleures que tu passé une bonne ou une mauvaise journée tu pleures tu te rends compte que ta journée elle, elle a été faite de très bons moments et de très mauvais comme dans la vie euh, et que et que ces moments inconfortables ben, mine de rien tu les as traversés et que ben c'est ça qui t'a amené à vivre des choses super aussi derrière et en fait moi je, depuis que je suis revenue je suis beaucoup plus euh, tolérante face aux problèmes que je peux rencontrer dans la vie c'est-à-dire que par exemple après euh, un an après moi j'ai décidé de me mettre à mon compte euh, mmh. je savais que ça allait être inconfortable quelques mois je l'anticipais et euh, et en fait ce côté là bah ben, Ouais, tu vas être un petit peu dans le creux de la vague pendant quelques mois, mais c'est un petit peu le passage obligatoire pour arriver à ce vers quoi tu veux aller. Bon, ben, bah, on y va, soit. Et en fait, tu le prends avec vachement plus de, bah, tu dézoomes un petit peu, si tu veux. Comme tu... Ouais, tu dézoomes un petit peu, tu t'es plus le nez sur tes, sur tes emmerdes, euh, constamment, à te dire, oh, voilà, qu'est-ce que je cumule? Non, tout le monde cumule, en fait. Enfin... Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, je pense que t'es beaucoup plus, ouais, beaucoup plus résilient et beaucoup plus, peut-être détaché des problèmes alors des problèmes évidemment j'en pas forcément des problèmes qui remettent euh, des, des graves choses en cause hein. mmh. mais, euh, mais tu deviens un peu plus résilient à tout ça et un peu un peu moins impacté en fait je pense par euh... et surtout tu les... si tu les vois venir finalement ça ne paraît pas ben... en, en fait on se le dit souvent tu te dis ah oh, ça va être chiant ça va être dur ouais gazelle un jour gazelle toujours
0: hein ouais il paraît ouais ah, oui,
2: bien sûr, <rire> un peu plus vrai hein <rire>
0: C'est énorme. Bah, merci les filles, en tout cas. Enfin, moi, ça j'ai adoré cet échange. Ça me fait des frissons euh, de vous entendre parce que c'est plein de sincérité. Et, euh, et j'espère que ça donnera envie, euh, voilà, plein de femmes, de se lancer dans cette aventure. Euh, J'imagine que chaque année, euh, voilà, il y en a plein qui euh, qui, qui, osent faire le pas. Euh, je vais vous poser une, question, une dernière question parce que du coup, on arrive à la fin. Euh, Est-ce que vous auriez une phrase, euh, un livre, quelque chose que vous auriez envie de partager, là, comme ça Chacune. Difficile. <rire> oui, c'est tellement difficile. Euh,
1: bah, je pense, je vais rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est juste rien lâcher. Et si, si tu as envie de faire un truc dans la vie, c'est fais en sorte de pouvoir le faire et ne te trouve pas des excuses pour, euh, pour repousser la chose. J'ai envie de faire ça, ça va peut-être me prendre tête, comme je disais, des années, mais un jour, je sais que je le ferai. Et voilà, On n'a qu'une vie et si on s'empêche toujours de faire euh, bah des, des choses pour, euh, à cause d'un de, 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 petit événement, bah, c'est quand même dommage. Parce qu'il faut, euh, faut mieux avoir des remords que des regrets.
0: Tout à fait. Je bois tes paroles. Merci beaucoup. Et toi, Marina euh,
2: Moi, ce que je voudrais dire, ce n'est pas un livre, c'est un conseil. Euh, je ne connais pas une seule femme qui soit partie sur le rallye des gazelles et qui le regrette. Donc, il euh, faut y aller. Enfin, faut, faut se lancer, faut y aller. On ne fait que apprendre. Oui, par, par les réussites et par l'échec, mais, euh, mais on apprend. On apprend tellement.
0: Super, merci. Alors, les filles, pour vous suivre, parce que l'aventure, elle, la c'est quoi est ce que vous repartez là? C'est quoi la date euh, La date 2024. de départ 2024.
2: Ouais, avril
0: 2024. Avril, ok. Donc là, vous êtes en pleine préparation. Bon. Avril 2024, donc en fait, euh, vous allez, euh, pour vous suivre, euh, il faut quoi ouais, Il faut se connecter, vous avez une page Facebook, vous avez comment on vous trouve
2: On a une page Facebook, on a une page Instagram, on est okay. bien plus présente quand même sur Instagram que sur Facebook.
0: Okay. Euh, vidéos faites des petites a... vidéos, en fait, quand, euh, vous faites vous quoi euh, Quand vous êtes en course, on peut vous suivre, Enfin, vous avez à publier euh, Ah non, non. on n'a
2: ah pas de non. téléphone <rire> Euh, quand on est en course on peut nous suivre sur le suivi en direct de Rallye des Gazelles sur ouais. notre page équipage en fait il y a un lien pour accéder au suivi en direct et pour coup c'est vraiment en direct hein, -dire il y a notre position euh, mise à jour toutes les cinq minutes euh, mais sinon on a aussi euh, quelqu'un bah, que tu connais hein, bernis qui va euh, qui va relayer en fait toutes les infos qu'on pourrait lui envoyer sur euh, sur les réseaux sociaux et quand on part aussi on crée un groupe euh, WhatsApp où on met euh, juste euh, ouais, la terre entière oui. <rire> de <dedans. rire> Et, euh, et euh, voilà, au moins, le, le premier qui a une petite info euh, euh, bah, va, la, va la partager dessus. Il euh, y a aussi ma sœur qui est très active dessus parce que du coup, de son point de vue de gazelle, elle peut expliquer et un oui. petit peu aux gens euh, ce qu'on est en train de vivre, à quel moment, pourquoi, euh, à quoi on est confronté potentiellement. Et, euh, et voilà, principalement les canaux sur lesquels on peut nous retrouver. On a aussi un site internet euh, voilà où on parle beaucoup de, de nos expériences et de nos partenaires parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. On ne pas que de Ouais. Euh, on part clairement pas qu'à deux, c'est pas c'est pas dix jours de course, c'est vraiment un, un an et demi de, de projet où on embarque énormément de gens pour notre plus grand projet.
0: Génial. Ben, en tout cas, je mettrai euh, toutes ces informations euh, dans comment, sous le podcast en commentaire. Évidemment, euh, moi, je vais faire euh, donc une publication sur euh, mes réseaux aussi. Euh, et, euh, et puis voilà. Je vous souhaite plein de belles choses dans cette aventure que je suivrai. Et euh, merci encore d'avoir accepté de venir participer et témoigner. J'espère que ça va donner envie à plein de femmes euh, d'y aller. Et puis, euh, puis voilà, que vous souhaitez de mieux, hein, les filles, de continuer à être euh, rayonnantes comme vous l'êtes.
2: Et d'impacter. Bah, Rendez-vous bientôt sur la ligne de départ. Alors, euh... Ah bah oui.
0: Bah, J'espère. Euh, Allez, ah oui. je vais y penser. Je vais y penser. Ça <rire> ah bah, voilà, m'avait encore plus donné envie. Là euh, bah
2: oui. il faut. Euh, voilà, c'est ça. J'arrête de quoi. dire il
0: faut. Il faut que. que...
2: Je me lance. Je veux dire je vais.
0: Voilà, c'est ça. Un <rire> <Bon, rire> gros
2: bisou. Les filles, je vous dis à très bientôt. Merci, très merci bien. beaucoup à toi. À Et bientôt, si je vous enverrai le, le
0: lien, évidemment, vous aurez tout. Oui, oui,
2: qu'on puisse partager aussi de notre côté. Ça ah, marche. Merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. À bientôt les filles. Bye bye. Ciao, ciao.
0: Alors voilà, j'espère que ce 9 épisode vous a plu, peut-être que ça vous a donné envie de vous lancer vous aussi dans cette incroyable aventure du rallye Aïcha des gazelles. Alors être libre c'est aussi se donner la possibilité de faire des choses pour soi, de sortir de son confort, d'être soi et de faire en sorte de ne plus se conformer à ce qui ne nous convient pas ou plus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre un commentaire. Pour contacter Laure et Marina, c'est facile, je vous ai mis tous les liens sous l'épisode du podcast. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye